0: Das unbekannte Problem, warum wir fast nichts über Behandlungsfehler wissen. Bis zu 4000 Menschen pro Jahr sterben in Österreich an Behandlungsfehlern. Aber das Problem ist weitgehend unbeleuchtet. Experten kritisieren eine mangelnde Fehlerkultur. Strukturelle Probleme werden oft auf die behandelnden Ärzte abgewälzt. Ob Geburtstag, Weihnachten oder Ostern, sie hatte immer nur einen Wunsch. Eine Krone. Nicht, weil sie sich wie eine Prinzessin fühlen wollte für die Zähne. Bis es irgendwann geheißen hat, das schaffen wir nicht mehr. Ich hatte keine reichen Eltern. Karin Prutsch ist am Land aufgewachsen. Als sie in ihrer Jugend Zahnschmerzen bekam, hatte sie nur vermeintlich Glück. Zum ersten Mal gab es eine junge Zahnärztin im Ort. Es war ihre erste Praxis. Prutsch wurde schnell zum Stammgast dort. Ständig fielen ihre Füllungen wieder raus. Die Zahnärztin sagte ihr, sie habe schlechtes Zahnmaterial. Sie brauche Kronen. Aber auch die teuren Kronen sind immer wieder rausgefallen. Ihre Zähne waren zerstört. Ich hatte Schmerzen ohne Ende, erzählt Prutsch. Die Ärztin wusste nicht mehr weiter. Prutsch wandte sich an eine Zahnklinik. 17 Wurzelspitzen mussten ihr entfernt werden. Es war eine schlimme Zeit mit vielen Operationen. Manche mehrstündig, erzählt sie. Bei einer haben sie gesagt, sie wissen nicht, ob mein Gesicht erhalten bleibt oder ob man einen Teil vom Kiefer wegnehmen muss. Da war ich 19, erzählt sie. Dadurch wäre sie entstellt gewesen. Sie haben mir gesagt, sie sind noch so jung. Vielleicht gibt es in 10, 20 Jahren in der plastischen Chirurgie etwas, das man machen kann. Noch gibt es nichts. Diesmal hatte sie wirklich Glück. Ihr Gesicht blieb ganz. Prutsch, mittlerweile Juststudentin in Graz, wandte sich an die Schlichtungsstelle des Landes Steiermark. Also, als Juststudentin glauben Sie, das geht so einfach? Sie werden schon sehen, Sie werden nichts kriegen, habe man ihr dort gesagt. 130.000 Schilling hat sie letzten Endes bekommen und sich selbst ein Versprechen gegeben. Die werden mich noch kennenlernen. Sie spezialisierte sich auf Medizinrecht und gilt heute als erste Anlaufstelle, wenn es um Behandlungsfehler geht. Es sind so viele, sagt sie. Auf der Couch lagern Stapel von Akten. Erst heute ist wieder ein neuer Fall gekommen, verstorben wegen Medikamentenverwechslung. Vom Vertrauen in den Arzt. Die Schicksale, von denen sie erzählt, erschüttern. Von einer 23-jährigen Frau, der ein Tumor in einem Eileiter diagnostiziert wird. Entfernt wird allerdings der falsche Eileiter. Sie steht nun vor einer existenziellen Frage. Soll sie versuchen, schnell schwanger zu werden, neues Leben in die Welt zu setzen und damit ihr eigenes riskieren, sollte sich der Tumor schnell ausbreiten? Oder den zweiten Eileiter entfernen lassen und sich damit abfinden, niemals schwanger werden zu können? Putsch erzählt von einer Frau, deren Mutter und Schwester beide an Brustkrebs gestorben sind. Sie lässt sich regelmäßig röntgen, die Befunde sind laut dem Labor unauffällig. Sie selbst aber ertastet einen Knoten. Das Labor sagt, da ist nichts. Sie fühlt den Knoten wachsen. Irgendwann wechselt sie das Labor. Dort heißt es Biopsie, sofort. Krebs, bösartig. Ihr werden beide Brüste entfernt, die Eierstöcke, die Eileiter. Chemotherapie, Bestrahlung, alles. Ob sie es überleben wird, wissen wir noch nicht, sagt Prutsch. 8,2 Tage verbringt ein Österreicher laut aktuellen Zahlen durchschnittlich jährlich im Spital. 6,5 Mal geht er pro Jahr zu einem Arzt. Viel zu oft, sagt Karin Prutsch. Vertrauen die Österreicher bei diesen Besuchen immer noch den behandelnden Ärzten blind. Natürlich soll und darf man vertrauen. Aber wenn ich Dinge hinterfrage und mich aktiv einbringe, steigt die Chance, dass man Behandlungsfehler vermeidet. Behandlungsfehler sind vielfältig. Sie können offensichtlich sein, das klassische Beispiel ist das falsche amputierte Bein, sie können aber auch in übersehenen Diagnosen oder falschen Medikamenten bestehen. Vor allem aber sind Behandlungsfehler ein Thema, das totgeschwiegen wird. Und das ist das große Problem. Es gibt keine Studien zu Behandlungsfehlern, es gibt kaum Ärzte, die selbst zugeben, einen Fehler gemacht zu haben. Und es gibt noch weniger Krankenhausträger, die sich zu strukturellen Problemen bekennen. Es sind Einzelfälle, die durch die Medien gehen und in ihrer Masse darauf hindeuten, dass es ein größeres Problem gibt. Die Herzchirurgie in Graz etwa, wo es zu mehreren Todesfällen kam. Oder den Fall des 17 Monate alten David, der bei einer unnötigen Operation im Landeskrankenhaus Salzburg verstorben ist. Was es nicht gibt, ist eine breite Diskussion über diese Einzelfälle hinaus. Wie viele dieser Fehler wären vermeidbar gewesen und wie? Wie steht Österreich im internationalen Vergleich da? Wie groß ist das Risiko für Patienten, wenn sie sich in ein Krankenhaus begeben? Wie sollten Ärzte und Spitäler mit diesen Fehlern umgehen? Und wer hilft den betroffenen Patienten? Nebenwirkung oder Behandlungsfehler? Behandlungsfehler sind schwierig festzumachen. Nicht jede unerwünschte Nebenwirkung einer Behandlung ist gleich ein Behandlungsfehler. Komplikationen können immer auftreten, auch wenn ein Arzt alles richtig gemacht hat. Viele Dinge, die wie Fehler ausschauen, sind in Wirklichkeit Komplikationen, sagt Karin Prutsch. Früher dachte ich immer, dass es ein Behandlungsfehler sein muss, wenn bei einer Operation zum Beispiel ein Darm perforiert wird. Ist aber nicht so. Das kann auch schicksalhaft passiert sein. Die perfekte Operation, sagt Reinhard Seidelberger, der Leiter der Salzburger Herzchirurgie, gibt es nicht. Das mache Behandlungsfehler gerade im chirurgischen Bereich zu einem komplizierten Thema. Der Übergang von einem ungeschickt gesetzten Schnitt zu einem falschen ist fließend, sagt er. Die kritische Frage ist, zumindest im juristischen Sinne, war die Behandlung lege artis, also nach den Regeln der ärztlichen Kunst. Das Problem ist, für Laien ist das nur sehr schwer festzumachen. Gabriele W. ging 2014 zu einem Vorsorgeröntgen, wo ein gutartiger Knoten in ihrer Brust erkannt wurde. Sie solle in einem halben Jahr wieder zur Kontrolle kommen. Ihre Hausärztin rät ihr, Wäre das meine Brust, würde ich mir das gleich nochmal anschauen lassen. Das rettet ihr vielleicht das Leben. Bei einer Magnetresonanz wird Brustkrebs der höchsten Stufe festgestellt. Am Röntgeninstitut sagt man ihr, viele sind menschlich. So etwas passiert. Sie wird ins Spital überwiesen, wo sie operiert wird. Nach der Operation war meine Brust rot und heiß. Sie haben mir gesagt, das sei ganz normal und haben mich nach Hause geschickt. Am nächsten Tag hatte sie 40 Grad Fieber und einen Abszess. Im Spital haben sie mir gratuliert, ich sei die Erste seit über einem Jahr, die nach dieser Operation einen Abszess bekommt. Auch ihr Oberarm fühlt sich taub an. Auch das sei normal, wird ihr gesagt. Es könne bis zu einem Jahr dauern, bis das Gefühl im Arm wieder zurück sei. Fünf Jahre später ist es noch immer nicht wieder da. Beim Neurologen haben sie mir gesagt, dass der Nerv beschädigt wurde. Sind bei der Behandlung von Frau W. Komplikationen aufgetreten oder ist sie Opfer eines Behandlungsfehlers geworden? Sie wird für immer mit der Ungewissheit und der Versicherung der Ärzte leben müssen, dass sie keinen Fehler begangen haben. Man ist ja nach so einer Diagnose auch gar nicht in der Lage, etwas zu tun. Das geht psychisch gar nicht, dass man dagegen vorgeht, sagt sie. Einer von 1000 stirbt an einem Behandlungsfehler. Laut einer Metastudie des Deutschen Aktionsbündnis für Patientensicherheit treten bei 5 bis 10 Prozent der Behandlungen von Krankenhauspatienten unerwünschte Ergebnisse auf die nicht unbedingt zu einem Schaden führen müssen. Ein tatsächlicher Behandlungsfehler liegt bei einem Prozent der Behandlungen vor. 0,1 Prozent aller Behandlungen führen zu einem durch Behandlungsfehler bedingten Todesfall. Anders formuliert klingt das bedrohlicher. Einer von 100 in einem Spital eingelieferten Patienten erleidet einen Behandlungsfehler, einer von 1.000 stirbt daran. Pro Tag werden in Österreich durchschnittlich rund 7.000 Menschen in ein Spital eingeliefert. Es gibt noch erschreckendere Studien. Im Mai 2016 geht eine der Johns Hopkins Universität in Washington, D.C. um die Welt. In den USA seien ärztliche Behandlungsfehler nach Herzerkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache. Zehn Prozent der Todesfälle in den Vereinigten Staaten sollen darauf zurückzuführen sein, dass Ärzte ihre Patienten falsch behandeln. Das sind rund 250.000 Tote jedes Jahr. Die Definition von Behandlungsfehlern wird von den Autoren der Studie relativ weit gefasst. Sie verstehen darunter nicht nur falsch gesetzte Schnitte bei Operationen oder die Vergabe von falschen Medikamenten, sondern auch falsche Einschätzungen oder vermeidbare ungewollte Konsequenzen des ärztlichen Handelns. Die US-amerikanische Definition von Behandlungsfehlern hält Reinhard Seitelberger, der Leiter der Salzburger Herzchirurgie, für absurd. Ein Kollege aus den Staaten hat mir von einem Fall erzählt, bei dem ein Mann in einer schwersten Notfallsituation einer Operation mit einer Mortalitätsrate von 50% unterzogen wurde. Er hat die Operation perfekt überlebt und geklagt, weil der Schnitt am Brustbein schief gesetzt war. 4.000 Tote durch Behandlungsfehler. Aber egal, welche Studie man hernehme, jede Fluglinie würde sofort in Konkurs gehen, wenn sie solche Todesraten hätte, sagt Gerald Bachinger. Er ist der Sprecher der österreichischen Patientenanwälte. Jedes Bundesland hat diese Institution, an die sich Patienten wenden können, wenn sie glauben, dass bei ihrer Behandlung etwas schiefgegangen ist. Zusätzlich bietet die Ärztekammer Patientenschlichtungsstellen in fast allen Bundesländern an. Wenn man die deutsche Metastudie auf Österreich umlegt, kommt man auf 3000 bis 4000 Todesfälle pro Jahr aufgrund von Behandlungsfehlern, sagt Bachinger. Verkehrstote gab es in Österreich 2019, genau 410. Er muss sich auf Studien aus vergleichbaren Ländern beziehen, weil es hierzulande komplett im Dunkeln liegt, wie häufig Behandlungsfehler auftreten. Das, was bei den rechtsfolgenden Einrichtungen landet, ist nur die Spitze des Eisbergs, sagt Bachinger. Zumeist, glaubt er, werden Behandlungsfehler einfach vertuscht. Der Laie weiß nicht, ob ein Behandlungsfehler aufgetreten ist. Der Vater hat eine schwere Operation und stirbt. Der nette Oberarzt erklärt, dass eine Komplikation aufgetreten ist, die nicht verhindert werden konnte. An konkreten Beispielen hat das Addendum vorliegenden Dokumenten zufolge der mittlerweile pensionierte Oberarzt Arnulf Benzer an der Universitätsklinik in Innsbruck in internen Mails kritisiert. Dort sollen Behandlungsfehler systematisch vertuscht worden sein. Bachinger fordert, dass es endlich eine Studie zu Behandlungsfehlern in Österreich geben soll. Er ist nicht der Einzige, der die mangelnde Datenbasis kritisiert. Das Motto ist, es kann nicht sein, was nicht sein darf, sagt der Gesundheitsökonom Ernest Pichelbauer. Man neige im Gesundheitswesen mittlerweile dazu, so wenige Daten wie möglich zu erheben. Wir dezimieren die Datenlage immer weiter, bis es nur noch Gesundheitswesen 0 oder 1 gibt. Gesundheitswesen vorhanden oder nicht. Da steht dann 1. Damit ist alles bestens. Letzten Endes schneide sich die Politik damit aber ins eigene Fleisch. Denn anstatt mit einer soliden Datenbasis argumentieren zu können, sei das Gesundheitswesen nun immer wieder mit tragischen Einzelfällen konfrontiert. Solchen, wie sie Karin Prutsch immer wieder an die Medien trägt. Ich bin irrsinnig froh, wenn Medien über Einzelschicksale berichten, sagt sie. Weil damit aufgezeigt werde, was alles schiefgehen kann. Sie will Patienten mündiger gegenüber den Ärzten machen. Sie dazu bringen, mehr zu hinterfragen, zweite Meinungen einzuholen. Auf den ersten Blick wirkt das so, als würde sie an der falschen Stelle ansetzen. Denn warum beim Patienten beginnen und nicht beim Gesundheitssystem? Putsch ist Pragmatikerin und sie spricht mit der Erfahrung unzähliger Leidensgeschichten. Die meisten, die zu mir kommen, sagen, dass sie schon vorher so ein komisches Gefühl haben. Und wenn sich das System nicht ändere, müsse sich eben der Patient ändern. Fehler sind menschlich. Aber warum ändert sich nichts im System? Bereits 1999 erschien in den USA *To Err is Human. Der Report plädiert für eine neue Fehlerkultur. Fehler können vermieden werden, indem man Systeme schafft, in denen es für Menschen schwierig ist, falsche Dinge zu tun und einfach ist, die richtigen Dinge zu tun. Das Problem ist nicht der einzelne Behandlungsfehler, der sich nie komplett vermeiden lassen wird. Das Problem ist ein Arbeitsumfeld, das diese Fehler entstehen lässt. Brigitte Ettel, Präsidentin der Plattform Patientensicherheit und Selbstärztin, sagt, die Dinge ändern sich bereits. In den 80ern hat man über Behandlungsfehler nicht einmal ansatzweise sprechen dürfen. Da sind solche Fälle nicht einmal in der Direktion gelandet und der Umgang mit Patienten war praktisch nicht vorhanden. Es seien oft ganz simple Dinge, die getan werden können, um Fehler zu vermeiden. Etwa Menschen mit demselben Nachnamen nicht ins selbe Zimmer zu legen oder das Bein zu markieren, das amputiert werden soll. Bei Operationen werde mittlerweile fast überall mit Checklisten gearbeitet. Auf Null werden wir nie kommen, aber das, was man vermeiden kann, muss vermieden werden, sagt sie. Die meisten leiden. Ein paar Skrupellose gibt es sicher, aber die meisten leiden, sagt Gesundheitsökonom Pichelbauer. Er beklagt, dass die Schuld für Behandlungsfehler immer auf die unterste Ebene abgeschoben werde, auf die behandelnden Ärzte. Auch wenn die Fehler vielleicht den Umständen geschuldet sind, eben etwa schlechten Arbeitsabläufen in der Klinik selbst. Das Personal muss den Betrieb aufrechterhalten, und die machen das mit den Mitteln, die sie haben. Das ist ein großes Problem, sagt Brigitte Ettel. In Österreich gibt es zwar ein Gesetz, das eine fehlerhafte Organisation in der Verantwortung sieht, aber ich kenne nur wenige Fälle, wo die Organisation und nicht der behandelnde Arzt geklagt wurde. Hinter dem Fehler steht ja oft eine Kette an Ereignissen, sagt sie. Kritisch seien vor allem solche Situationen und Kliniken, in denen es geringe Fallzahlen für bestimmte Operationen und eine geringe Auslastung insgesamt gibt. In Graz wurde etwa im Jahr 2016 auf der Herzklinik nur eine Herztransplantation durchgeführt und der Patient verstarb. Die Geburtenstation in Schladming hatte eine Auslastung von lediglich 38%. Prozent. Dort kam es zu mehreren mutmaßlichen Behandlungsfehlern, nun stehen drei Krankenschwestern und ein Arzt vor Gericht. Wie kommt man von diesem Status quo zu einem System, das Fehler akzeptiert und versucht, alles Menschenmögliche zu tun, um aus diesen Fehlern zu lernen? Denn eine offene Fehlerkultur kann auch für mehr Verunsicherung sorgen. Mehr Behandlungsfehler würden bekannt, Patienten können Angst vor Behandlungen bekommen, Ärzte Angst um ihren Job. Eine Fehlerkultur zu entwickeln ist extrem schwer. Wenn man bei jedem Fall Blame und Shame betreibt, brennt die Republik, sagt Ernest Pichelbauer. Auch Patientenanwalt Bachinger will möglichst weit weg von einem Schulddenken und dem Strafrecht. Der Sanktionsgedanke führt dazu, dass noch mehr gemauert wird. Und vertuschte Behandlungsfehler lösen eine Schweigespirale aus. Wenn ein Fehler nicht zugegeben wird, kann er in Zukunft auch nicht vermieden werden. Es kann kein System geschaffen werden, in dem es schwieriger wird, die falschen Dinge zu tun. Die Matten entfernen. 2009 wurde deshalb ZIRS das steht für Critical Incident Report System, ins Leben gerufen, in dem freiwillig und anonym medizinische Zwischenfälle gemeldet werden können. Medizinisches Personal berichtet da teilweise über potenziell dramatische Zwischenfälle wie jenen, bei dem ein OP-Assistent begonnen hat, einen Patienten auf der falschen Seite aufzuschneiden. Aber nicht alle Einträge wirken konstruktiv. Ein Arzt klagt einfach nur darüber, dass Bodengummimatten lose über den Stiegen beim Eingang liegen über die ältere Patienten wiederholt stolpern würden. Abseits von Meldungen frustrierter Ärzte ohne hohes Lernpotenzial gibt es am ZIRS aber noch weitere Kritik. Dass die Einträge anonym sind, hat den Nachteil, dass der Lerneffekt beschränkt sein kann, weil niemand weiß, wo der Fehler aufgetreten ist. Und Reinhard Seitelberger erklärt von Einzelfällen, bei denen die Anonymität ausgenutzt würde, um interne Konflikte auszutragen. Gott sei Dank hat das jemand gestoppt. CIRS ist nicht die einzige Möglichkeit, Behandlungsfehler zu deponieren. In der Kages, der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft, gibt es beispielsweise die Möglichkeit, beinahe Zwischenfälle anonym in einem Briefkasten zu melden. Ich habe auch Informationen von Leuten, die sagen, sie trauen sich nichts reinzugeben, weil teilweise hauptsächlich nachgeforscht wird, von wem das kommen könnte, sagt Karin Brutsch. Heißt, es wird nicht versucht, den Systemfehler zu beheben, sondern die Person ausfindig zu machen, die auf den Fehler hingewiesen hat. Viele Krankenhausangestellte seien froh, wenn gehäufte Behandlungsfehler in den Medien landen. Die sagen dann wirklich, Gott sei Dank ist jemand von außen gekommen und hat das gestoppt. Es seien oft die dahinterstehenden Organisationen, die Behandlungsfehler vertuschen wollen, sagt Patientenanwalt Bachinger. In vielen Organisationen wird versucht, in intransparenter Weise einen Deckel draufzuhalten auf alles, was schiefgelaufen ist. Ärzte sind in Österreich dazu verpflichtet, gegen Behandlungsfehler versichert zu sein, weswegen sie diese Fehler meist gar nicht zugestehen dürfen. Behandlungsfehler zugeben darf ein Arzt sowieso nicht, wenn es nicht mit der Versicherung abgesprochen ist, sagt Anwältin Prutsch. Während Patienten fürchten, dass Behandlungsfehler als Komplikationen abgetan werden, haben Ärzte Angst, dass Patienten aus Komplikationen Behandlungsfehler machen. Nach Operationen kommt es manchmal zu Wundheilungsstörungen und wir sind oft mit der Frage konfrontiert, was habt ihr falsch gemacht, sagt Reinhold Seitelberger. Aber er sagt auch, eine Aufklärung des Patienten hinsichtlich der Risiken sei zwar vorab sowieso vorgeschrieben, aber da gibt es sicher noch große Defizite. Es gehe nicht nur darum, dass diese Informationspflicht erfüllt wird, sondern auch darum, auf welche Art und Weise sie passiert. Wir bemühen uns daher sehr um eine offene und ausführliche Kommunikation mit dem Patienten, aber auch mit den Angehörigen, sagt Seitelberger. Viele Mauern, wenig Schmerzensgeld. Prutsch dagegen erlebt immer wieder, dass von Klinik und Ärzten gemauert wird. Wenn sie sich dazu entschließt, mit ihren Klienten den Gang vor Gericht anzutreten, bekomme ich nicht immer alle Unterlagen. Die Patienten bekommen sie oft gar nicht, mit irgendwelchen Begründungen. Teils würden Befunde fehlen, teilweise würden sie erst mit Gerichtsverfahren auftauchen. Gerade bei gravierenden Schadensfällen würden die Krankenhausträger keinerlei Einlenken zeigen und durch alle Instanzen gehen. Wenn der Patient nicht den Atem hat, mitzugehen, haben sie schon gewonnen. Da geht es um einen Gesamtschaden in Millionenhöhe da rechnen sie oft damit, dass die Patienten nicht die Kraft haben. Richard Zeiser, COO des Unternehmens MV Prozessfinanzierung, das sich unter anderem auf Behandlungsfehler spezialisiert hat, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir versuchen uns zuerst außergerichtlich zu einigen, aber damit haben wir bisher keine positiven Erfahrungen machen können, sagt er. Die Standardantwort ist immer, dass man nichts falsch gemacht hätte. Und er sieht noch ein weiteres Problem dass das Schmerzensgeld im Falle eines Urteils meist bei weitem nicht angemessen ausfällt. Nach einer Todgeburt durch einen Behandlungsfehler haben die Eltern 20.000 Euro für ihren Schockschaden bekommen, erzählt er. Das sei viel zu wenig. 20.000 Euro sind für die Versicherung nichts, für die Eltern ist das ein Schock, der sich durch das ganze Leben zieht. Haben Sie Informationen zu Behandlungsfehlern und wollen uns dazu etwas mitteilen? Kontaktieren Sie uns unter behandlungsfehler at